0: Bonjour à chacun et bienvenue dans cette série de vidéos. Cette série de vidéos elle est destinée avant tout à ceux qui sont bien aimés en Jésus Christ et qui recherchent et qui ont l'amour de la vérité et qui veulent véritablement être ancrés dans la parole de Dieu pour la mettre en pratique comme nous l'a demandé le Seigneur Jésus Christ. Il y a une multitude d'enseignements sur une multitude de sujets sur internet. Il y a aujourd'hui des prédicateurs pour tous les goûts et, et malheureusement il y a beaucoup beaucoup d'erreurs il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont complètement à côté de la parole de dieu où il y a euh, des, un accent qui est mis sur bien des choses qui sont euh, pas forcément euh, nécessaires ou pas forcément édifiantes Et le but de ces vidéos, c'est vraiment de vous ancrer dans la Bible, dans la parole du Seigneur, dans ce que Jésus-Christ a laissé à son épouse. Son retour est proche, c'est pour ça qu'on commence cette vidéo avec un thème, l'Antichrist et le retour de Jésus-Christ. Et c'est une petite comparaison mise en parallèle, enfin on va essayer justement de bien remarquer euh, ce qui nous est dit par rapport à, à l'Antichrist et au retour de Jésus. Parce que on a tendance, enfin pour ma part, moi depuis que je suis, je marche avec Dieu, je suis converti, bah, j'ai entendu euh, absolument tout sur l'Antichrist. Et surtout j'ai entendu que c'était un dictateur, que c'était un, un tyran, que ça allait être terrible quand il allait être là. J'ai entendu... Euh, Depuis quelques années, j'entends que de toute façon, les chrétiens, eux, n'ont pas à s'inquiéter, parce qu'ils ne seront plus là, parce qu'ils auront été enlevés, les véritables chrétiens auront été enlevés, et ceux qui resteront, ben, ils seront obligés de traverser de lourdes épreuves avec l'Antichrist. Euh, j'ai entendu toutes ces choses et, et quand on regarde de plus près dans la Bible, ben on s'aperçoit que ce n'est pas, euh, pas nécessairement faux, mais c'est pas véritablement ce que nous dit la Bible. Alors euh, voilà, on va essayer de regarder ça de plus près et dans ces vidéos, il y aura essentiellement, essentiellement des versets bibliques afin que chacun soit ancré dans la parole de Dieu. Et que chacun ait cette opportunité de retenir ce que Dieu a laissé à chacun. C'est Sa parole, elle est véritable, elle est éternelle. Elle ne passera jamais. Alors, soyons affermis. Commençons tout de suite, regardons ensemble. Donc, dans un premier temps, on va regarder à peu près, ce n'est pas tout à fait exhaustif, hein, mais il y a à peu près l'ensemble des passages qui nous parlent de l'Antichrist. Donc, Daniel 11, comme vous le voyez, Matthieu 24 le discours de la, la fin des temps de, de Jésus, 2 euh, Thessaloniciens 2, 1 Jean 2, première épître de Jean, et la deuxième épître de Jean, et l'Apocalypse au, au chapitre 13. Donc on commence avec Daniel 11, et verset 31, donc tout le passage de, de tout le chapitre 11 de Daniel nous parle de l'Antéchrist et de, de son règne, il y a d'autres passages dans Daniel qui nous en parlent, mais Je vais vous lire simplement ces quelques versets, et puis un peu plus tard on verra pourquoi. « Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. » Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. » Alors on continue. Matthieu 24, verset 3. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc, ça, c'était la question des disciples euh, par rapport à, à ce que Jésus venait de leur dire par rapport à la destruction du temple. Continuons. Un peu plus tard, il leur dit Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, on peut voir qu'il y a le mot trahiront et qu'on le voit aussi les traîtres de l'Alliance. Ah, donc vous euh, voyez, il y a un point commun entre ces deux versets. On continue, on va, on va commenter un petit peu plus tard. Matthieu 24, toujours, hein, c'est encore un peu plus loin, le verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christes et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Donc là, on voit des faux christ et de faux prophètes. Ils sont plusieurs, voilà. Et on continue. Deux Thessaloniciens 2, vers, premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions frère, alors je saute un verset, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Puis dans ce même passage un petit peu plus loin, au verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Continuons. « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. » voyez l'amour de la vérité, je l'ai, je l'ai mis juste après, ça, ça se rejoint. « L'amour consiste à marcher selon ses commandements. »« C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. » Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. » Ou l'antéchrist. Dans les Bibles secondes, j'ai pris la la traduction seconde, dans les Bibles secondes, il est traduit l'antéchrist, mais dans le grec on va traduire l'antichrist. Anté voulant dire qu'il vient avant, et anti, euh, qu'il vient... euh, Alors non pas, c'est pas en opposition, on en reparlera un petit peu plus tard... Euh, c'est contre, contre. Voilà, c'est la notion de contre mais pas, pas nécessairement en opposition euh, je suis contre un mur euh, ça ne veut, veut pas dire que je, je me mets la tête contre lui pour, euh, pour rentrer dedans euh, c'est je, je, je suis simplement appuyé à côté voilà. on continue encore un peu il en reste quelques-uns Apocalypse 13 verset 3 et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort mais sa blessure mortelle fut guérie Et toute la terre était en admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il nous reste un dernier verset. Apocalypse 13, verset 13. Donc là, ce n'est pas la bête en elle-même, c'est le faux prophète. Euh, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Voilà, donc on a vu dans à peu près tous ces versets, à l'exception de, de Apocalypse 13.3, de, de, de celui-là, euh, il y a un mot, il y a un mot qui revient sans cesse, donc je vous dis à la, à la, à la seule exception c'est ce verset là mais on va voir qu'il y, y, y a quelque chose de très très semblable donc c'est pour ça que je l'ai mis avec et on va reprendre tous ces versets et on va voir ce mot voilà, donc Daniel 11 il nous est dit que alors les troupes viennent sur son ordre, ils profanent le sanctuaire la forteresse et font cesser le sacrifice perpétuel le dresse, l'abomination du divestateur il séduira par des flatteries, les traîtres de l'alliance. Matthieu 24 nous dit, donc la réponse de Jésus par rapport au temps de la fin. La première, là, il commence son discours en disant que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 12, un peu plus tard, toujours dans le même discours, il revient et il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Bon, c'est pas exactement l'Antichrist, mais c'est encore des faux prophètes. Et un peu plus tard, il s'élèvera de faux christ de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc dans ces trois versets de Matthieu 24, dans ce discours où Jésus parle de la fin des temps, il parle quatre fois de séduction. Il avertit quatre fois sur la séduction. Je continue, De Thessaloniciens 2, on l'a vu aussi. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan et toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. On revient sur les paroles de Jésus un peu plus tôt. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui y périssent. De Jean nous avertit aussi. Il nous dit de marcher selon les commandements de Dieu. Aimer le Seigneur, c'est marcher selon l'amour. Euh, Aimer le Seigneur, l'amour, consiste à marcher selon ses commandements. C'est accomplir ses commandements. Car. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'Antéchrist. Et je vis comme l'une des bêtes blessées à mort dans l'Apocalypse, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et, alors, c'est pas le mot séduction, mais c'est toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ça veut dire que toute la terre était séduite. C'est encore le même, la même pensée. Et enfin, dernier verset, le faux prophète, le faux prophète, pardon. Elle opérait de grands prodiges, euh, cette, cette deuxième bête en fait, hein, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel, encore un prodige sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre. Elle les séduisait pourquoi ben Pour qu'ils adorent, qu'ils fassent une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc je ne vais pas vous faire de grandes révélations sur, pour vous dire qui est l'antéchrist, qui, euh, quelle est sa... Sa nature, euh, en quoi consiste euh, tout ce... Est-ce que c'est Donald Trump Est-ce que c'est Barack Obama Est-ce que c'est... Je ne vais pas vous dire tout ça. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que la Bible nous avertit d'une chose, d'une seule chose, c'est que dans tous les passages, absolument tous les passages, où elle nous parle de l'Antichrist, elle nous parle de séduction. Et elle ne séduit pas, cette bête, elle ne séduit pas seulement les hommes de la Terre, Puisque Jésus parle avant tout à ses enfants, à ceux qui ont l'amour de la vérité. Et il n'y a pas que lui, il y a l'apôtre Paul, il y a l'apôtre Jean. Je n'ai pas mis parce que ça parlait des faux prophètes, mais l'apôtre Pierre également nous, nous dit de ne pas nous laisser séduire par des faux prophètes, euh, des faux apôtres. Euh, même Jude nous avertit de la même manière. Donc la séduction, c'est ce qui caractérise l'Antichrist. C'est pas la dictature qui le caractérise. Alors je dis pas que ça n'est pas... il n'aura pas une, une action de dictateur. En effet, on voit par d'autres versets que j'ai pas mis qu'il va persécuter les saints. Donc qui sont ces saints si, euh, si l'Église était vraiment enlevée euh, à l'avance, qui sont ces saints euh, C'est une question qu'on peut se poser. Alors il y a tout un tas d'explications, mais euh, les explications que moi j'ai entendues, c'est pas... c'est pas des choses... c'est des, c'est des déductions. C'est pas ce que nous dit la Bible. Et... et, et La Bible, elle nous dit tout ce qu'on doit savoir. Et ce qu'on doit savoir avant tout, c'est que l'Antichrist, le faux prophète, ou les antichrists, les faux prophètes, c'est-à-dire ceux qui qui viennent avant avant lui, ils ont tous cette caractéristique d'être séducteurs. Donc maintenant, on va regarder ce que nous dit la Bible par rapport au retour de Jésus-Christ. On va voir une caractéristique, hein, on ne va pas tout, tout voir évidemment. Euh, regardons tout de suite. Donc on est aussi dans Daniel. Hein, c'est le, le même livre, on va retrouver à peu près les mêmes euh, passages. Enfin, euh, ce n'est pas les mêmes passages, mais en tout cas c'est les mêmes livres. Daniel 7, verset 13. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » Donc c'est comme ça que, euh, fils de l'homme, c'est comme ça que Jésus se présentait. « Il s'avança vers l'ancien des jours, c'est une manière de désigner Dieu le Père. » Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Bon, là, aucun doute, c'est le règne de Jésus. On continue. Matthieu 24, donc même même discours de Jésus sur les temps de la fin, verset 27. « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, » Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Je saute un verset, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc, ces deux passages, ils nous parlent les nuées des cieux, les nuées du ciel. Euh, quand Jésus nous, dit, nous parle de l'éclair qui part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ça nous parle encore du ciel. Quand il nous dit en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre, peut-être ça peut être un peu mystérieux cette expression. Sans trop la détailler, euh, il parle de son retour. C'est, c'est un peu, Ça peut paraître un peu étrange, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais il nous parle encore de regarder au ciel. Là s'assembleront les aigles. Si vous voulez voir où sont les aigles, il faut regarder au ciel. Je continue. Matthieu 26, c'est lors de, lors de son interrogatoire par, euh, par Hérode ou par Pilate, je ne sais plus. Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel, les nuées du ciel. Donc en fait, euh, par rapport à l'antichrist et par rapport également euh, au retour de Jésus, il y a aussi dans Matthieu Euh, Dans Marc 13, dans Marc 14, dans Luc 21, il y a aussi ces mêmes euh, passages que dans Matthieu 24. hein, Et je ne l'ai pas marqué pour l'Antichrist, c'est la même chose. euh, Tout ce qui concerne Matthieu 24, c'est repris également dans Marc 13 et Luc 21. On va continuer encore. Acte 1, c'est les anges qui regardent, qui, qui parlent aux disciples. Alors que Jésus vient juste d'être enlevé au ciel. Et dire, homme galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il reviendra de la même manière, c'est-à-dire en passant par le ciel. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça c'est l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4. Au au verset 15 à 17. Et euh, là encore, on voit, descendra du ciel, nous serons enlevés sur les nuées à la rencontre de Jésus dans les airs. Continuons, Apocalypse 1 et verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se la montreront à cause de lui. Oui, Amen. Encore, le retour du Seigneur vient, il vient sur les nuées dans le ciel. Apocalypse 19, 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. » Donc on peut conclure, Jésus revient dans le ciel, sur les nuées, tout œil le verra c'est une caractéristique du retour du Seigneur. On ne sait pas quand il revient, mais on le sait où il revient. La Bible insiste. On a vu, je crois qu'il y a environ huit versets qui nous disent, dans dans plein de chapitres, euh, écrits par plein d'auteurs différents, qui nous disent, il revient sur les nuées, il revient dans le ciel. Et on va continuer. Voilà, il revient dans le ciel. On va continuer un petit peu plus loin. Donc on a vu que l'apparition de l'Antichrist est caractérisée par la séduction. Une petite faute. C'est la séduction, l'Antichrist, la séduction. L'Antichrist est un séducteur. Il a une action de dictateur, on, d'accord, mais certainement, mais la Bible insiste sur le fait que c'est un séducteur. Et la Bible insiste également sur le retour de Jésus qui se fait dans le ciel. Et maintenant, on va reprendre Matthieu 24, Enfin, certains versets. Et, en ayant bien à l'esprit ces versets-là, ces, ces, deux, ces deux choses-là qu'on vient de voir, on va, alors je crois qu'il y a un verset qu'on a déjà lu, mais on va le relire, et puis on va en lire euh, quelques-uns d'autres. Regardez bien. Matthieu 24, 3. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc Jésus nous avertit que il y aura des séducteurs se prétendant être le Christ et qu'ils séduiront. Je continue. « Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors Le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, verset 26. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Un dernier verset. Petits enfants c'est la dernière heure. Donc ça veut dire, c'est, on est dans les temps de la fin. Euh, pour Jean, il était déjà dans les temps de la fin. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, un antichrist, hein, on va dire, c'est... donc là, il savait qu'il y avait un antichrist qui venait, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Là, il ne parle même plus euh, des, des temps de la fin, il parle de la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé, afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc, dans tous ces passages que je viens de prendre, on va voir une petite caractéristique. Jésus nous dit que certains diront, c'est moi qui suis le Christ. Il nous dit aussi, si on vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Il nous dit encore « Voici, il est dans le désert. » Si on vous dit « Voici, il est dans le désert, n'y allez pas. »« Il est dans les chambres, ne le croyez pas. » Et enfin, Jean nous dit « Ils sont sortis du milieu de nous, ces antichrists. » Alors, rappelons-nous l'antichrist, le séducteur. Ça, c'est une insistance de la Bible. Et la Bible insiste pour nous dire aussi « Jésus revient dans le ciel. » Donc si Jésus nous avertit en nous disant, il y y en a certains qui diront voici le Christ est ici, il est là, il est dans le désert, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Pourquoi il est dans le désert, il est dans les chambres Parce qu'il ne peut pas être dans le ciel, parce que dans le ciel c'est le retour de Christ. Mais, la Bible nous dit, Jésus, dans son dernier discours, nous dit attention, ne soyez pas séduits parce que Quelqu'un se fera passer pour moi. J'en nous dit les antichrists, ils sont sortis du milieu de nous. Au sein même de l'église de Christ, au sein même de ceux qui étaient les enfants de Dieu, eh bien, il y aura des antichrists des, euh, ou, ou, ou l'antichrist. On va regarder une dernière chose. 2 de Thessaloniciens 2,8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. On va un tout petit peu plus loin. L'apparition de cet impie, donc c'est le verset qui suit, hein l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.  « « Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » La vérité, c'est la parole de Dieu. Écoutons ce que nous dit la Bible. Croyons que la séduction est grande et qu'on doit retenir que Jésus revient dans le ciel, qu'on doit aussi retenir que l'Antichrist est un séducteur. Et s'il séduit, comment il va séduire mais en se faisant passer lui-même pour le Christ. Regardez bien ce mot, son avènement. Là, c'est, il s'agit du Seigneur Jésus, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira en par l'éclat de son avènement. Et le mot qui suit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc là, c'est le Seigneur Jésus qui anéantit l'impie par l'éclat de son avènement et l'apparition de cet impie Là, c'est l'antichrist. Et regardez bien, en fait, ce mot en grec et ce mot en grec, c'est deux mots. Mais en grec, c'est le même mot, c'est le mot parousia, qu'on traduit par avènement, donc là, ça a été traduit par avènement, présence, arrivée, présent, retour, ou apparition. apparition. Donc, Jésus, il anéantit, l'impie par l'éclat de sa parousie, parousia, et la parousia de l'impie se fait par la puissance de Satan. L'avènement de Jésus, c'est le mot parousia, et là on voit aussi le mot parousia pour désigner l'apparition de l'impie. Le diable ne peut pas empêcher la venue de Jésus Christ, mais il va contrefaire sa venue avec son propre Antichrist, détournant ainsi ceux qui n'ont pas l'amour, ceux qui n'auront pas l'amour de la vérité du seul vrai Dieu. Frères et sœurs, soyez vraiment, vraiment attentifs à tout ce que nous dit la Bible pour le garder dans vos cœurs. Il y a une puissance de séduction qui est à l'œuvre, surtout sur Internet. Il y a une foule de docteurs, comme nous dit la parole, et il y a beaucoup, beaucoup de faux enseignements. Alors regardons ce que nous dit la Bible. La Bible nous parle d'un Antichrist qui va venir. Euh, la première épître de Jean nous dit ils sortent ces antichrists du milieu de nous, du milieu chrétien et ils séduit cet antichrist, il séduit gardons à l'esprit que si un jour on nous dit, ça y est le, re, le, le Seigneur est revenu il est à Paris ça ne peut être que l'antichrist parce que tout œil verra Jésus revenir dans le ciel c'est ce que nous dit la parole on va voir un petit bonus on va voir ce texte dans Deutéronome 13, au verset 1er. « S'il s'élève du milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Il n'y a aucun exemple d'une telle chose dans tout l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Euh, On ne voit pas d'exemple d'un prophète ou d'un songeur euh, qui ait annoncé des signes ou des prodiges et qui ait eu accomplissement de ces signes et de ces prodiges et que euh, ce prophète ou ce songeur ait voulu détourner le peuple euh, d'Israël de de l'Éternel. Ça n'est pas arrivé. On a eu des, des rois, des, des prophètes qui ont voulu détourner le peuple d'Israël de, de l'Éternel. Hein. Je pense au roi Akab, par exemple, hein, et sa femme Jézabel, qui, qui ont détourné le peuple d'Israël pour aller servir les balles. Mais il n'y a pas eu de cas où il y ait eu un, un homme se faisant passer, ou en tout cas pour être un homme de Dieu, qui ait fait des prodiges en disant d'aller adorer un Dieu qui n'était pas l'Éternel. Et bien pourtant, à la fin des temps, Dans la Bible, ce qu'on vient de lire, c'est qu'il y aura un faux prophète, ou il y aura même des faux prophètes, et qu'il y aura un faux prophète qui fera des prodiges, et qui dira d'adorer quelqu'un qui sera l'Antichrist, qui ne sera pas le vrai Dieu, le Dieu véritable. Alors, mes frères et sœurs, gardons ces choses. Un dernier verset, Apocalypse 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi », Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Alors, bon, ce verset, il peut être traduit « je te garderai aussi de l'heure », mais ça peut être aussi traduit « au sein de l'heure de la tentation ». Donc c'est un peu peu compliqué vraiment de de, de traduire précisément Euh, en tout cas le problème c'est qu'il y a des gens qui qui disent que ce verset nous dit que ben justement on sera enlevé avant la venue de l'antichrist ça c'est trop faible Euh, ce petit mot là qui serait pas A mais 2 c'est trop faible pour, pour prétendre une telle chose pour affirmer une telle chose Une autre fois, on on verra justement ce qui peut nous faire pencher pour le contraire. Parce que si l'Église était enlevée avant la venue de l'Antichrist, si on en était certain, disons, si on en était certain, ça ça contredirait en fait l'enseignement de Jésus euh, qui consiste à nous dire de veiller et de prier, euh, d'être prêt en tout temps. Parce que le le Seigneur vient comme un voleur. Et et il nous dit justement d'être prêt en tout temps, de veiller et de prier sans cesse. Euh, pourquoi Ben, pour ne pas être séduit gardons toutes ces choses et soyez bénis, à bientôt